0: Olá, pode entrar? Wagner Wacker aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O tema desse episódio é TikTok. A empresa vem tentando oferecer formas de monetização para produtores de conteúdo com base em um fundo para influenciadores. Também é possível agora publicar vídeos especiais somente para quem assina um canal. Ou seja, o conteúdo premium vai chegando à rede social. Nós vamos falar como funciona todo esse movimento e por que que o TikTok tá fazendo isso para competir aí com grandes players do mercado como o YouTube e o Instagram. Vem com a gente, começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos, tem também o nosso Vale Play, podcast de entretenimento e cultura pop aqui do nosso Canaltech. E Lembrando que hoje, quarta-feira, tem mais um episódio do Teletransporta, o nosso programa sobre inovação. Mais um episódio sai nesta quarta-feira, ao meio-dia, lá com o meu querido companheiro, o nosso querido Gustavo Minari, beleza? Então, clica aí, segue a gente, se inscreve para você não perder nada dos lançamentos que a gente tem soltado aqui no Canal Tech, belezinha? Sem mais, então, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Nesta terça-feira, dia 7, o TikTok revelou um novo mecanismo de monetização de conteúdos, é o chamado TikTok Series. A ferramenta vai permitir que criadores da plataforma desenvolvam playlists de conteúdo premium de acesso exclusivo para usuários pagantes. Pois é. As listas podem ser compostas por até 80 vídeos de 20 minutos cada. A ideia é permitir que os usuários tenham acesso a material de mais qualidade, enquanto criadores também podem explorar mais possibilidades de entretenimento com o tempo extra. É a ideia do TikTok de conseguir abraçar também um público como o do YouTube. Os próprios criadores podem definir um preço para o TikTok Series. Lá nos Estados Unidos o valor varia entre um dólar, ou seja, R$ 5,20 na conversão direta, e também R$ 190 é o topo, portanto, vai de 5,20 a R$ 980, reais, mais ou menos na conversão direta. Os usuários podem pagar pelos vídeos num link direto para ele ou através da página do perfil do criador. Ainda que o modelo de monetização seja similar ao Patreon e também ao OnlyFans, o TikTok Series deve obedecer às diretrizes da comunidade da rede social. Sendo assim, a ferramenta não vai permitir que se dissemine ódio, faça bullying, assédio, extremismo, desafios perigosos ou pornografia, ou seja, continua obedecendo as mesmas regras. No primeiro momento, o TikTok Service será restrito a alguns criadores selecionados. A plataforma não explicou o critério dessa decisão, mas antecipou que as inscrições para participar devem ser abertas nos próximos meses. O TikTok Series é mais uma solução de humanização da rede social e não exclui as demais opções. Vale lembrar, no mês passado, a empresa também anunciou outro modo de pagar os criadores. É um programa chamado Programa Criativo. Nele, a empresa paga usuários que criarem conteúdos com mais de um minuto de duração em alguns países, Estados Unidos, França e também aqui no Brasil. A iniciativa busca incentivar criações de alta qualidade, que atendam critérios de elegibilidade e ajude a promover a comunidade. Isso é o que escreveu o TikTok em um comunicado. Só que para isso tem algumas regrinhas. Para ser elegível, o conteúdo tem que durar mais que um minuto, como a gente diz. Tem que ser original, não pode ser uma cópia de outro. Ter alta qualidade de edição e filmagem bacana. Essa é uma definição do próprio TikTok, sem que eles digam o que é alta qualidade e também uma filmagem bacana. Os critérios de elegibilidade para criadores, porém, são um pouco mais específicos. É necessário ter mais de 10 mil seguidores, acumular mais de 100 mil visualizações nos últimos 30 dias e, claro, ser maior de 18 anos. Para começar a coletar as recompensas, os vídeos qualificados precisam superar a marca de mil visualizações. As bonificações poderão ser vistas três dias após a publicação do vídeo. A ideia é que o programa do TikTok beneficie criadores de conteúdo com mais qualidade, mas a plataforma também deu pistas de como esse sucesso pode ser alcançado. Algumas das lições são a elaboração de material original e autêntico, mostrar experiência e criatividade na área e ser informativo. Tudo bem, todos pontos muito, muito, muito subjetivos e amplos, né? Apesar de ser criterioso quanto aos requisitos para qualificar os vídeos, o TikTok não menciona quais recompensas os criadores podem ganhar. Em nenhum lugar a empresa esclarece quais benefícios um conteúdo de sucesso pode garantir. Ao site The Verge, um porta voz do TikTok pontuou que a plataforma não consegue mensurar quanto dinheiro será destinado ao programa atualmente. Contudo, o executivo esclareceu que os pagamentos não serão feitos com publicidade, mas sim em visualizações quantificáveis e revenue per mile, ou seja, a métrica que leva com base os ganhos a cada mil views. Bom, vale lembrar também que o TikTok tem um terceiro caminho para financiar seus criadores de conteúdo. Também em fevereiro, a empresa anunciou um fundo voltado para influenciadores na plataforma. A ideia é manter o pagamento para criadores por três anos para que eles produzam vídeos populares na rede social. Isso com a injeção de cerca de um bilhão de dólares nesse período. Produtores brasileiros estão inclusos também nesse fundo. A modelagem atual é celebrada por uns, mais criticada por outros, porque limitaria o potencial de ganhos. Alguns criadores alegam lucrar poucos dólares por conteúdo com milhões de visualizações, e quase nada quando o material flopa. Da mesma forma, existe uma reclamação de que alguns vídeos com milhares de views podem arrecadar mais do que outros com dezenas de milhões, ou seja, parece um pouco aleatório. A ideia é que com essas medidas se possa expandir a base de criação do TikTok, porque esta foi a causa da explosão da plataforma nos últimos três anos. A By Dance, dona da rede social, até introduziu novas maneiras de se ganhar dinheiro. A gente tem os presentes nas lives, os links para vendas e compartilhamento de parte de receita de anúncios. O problema é que essas medidas não foram suficientes para cobrir propostas de outros locais. Muitos criadores alegam ganhar mais dinheiro com publicidades firmadas diretamente com empresas especialmente via Instagram do que com a produção diária de conteúdos para o TikTok e para os Reels. Também no começo do ano, o YouTube ah, passou a remunerar criadores de vídeo para os Shorts, o seu formato parecido com o TikTok. O objetivo do YouTube é roubar um pouco da atenção do Instagram e do TikTok ao oferecer uma divisão de receita de 45% para os criadores. Na plataforma de vídeos do Google, existe também a possibilidade de monetizar vídeos com músicas licenciadas, algo que não existia antes e também pode render alguns trocados. Do outro lado, o Instagram já disse que pretende focar menos no Reels para 2023. A gente falou aqui no podcast, o chefe da rede social, o Adam Mosseri, disse que existe um excesso de vídeos no Instagram, por isso seria necessário fortalecer de volta o feed de fotos. Bom, nessa queda de braço, a gente fica aqui pensando que o produtor de conteúdo cada vez mais valioso para manter as bases da plataforma pode ganhar uns trocadinhos no meio dessa batalha. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro O Aconteceu Também... O Aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Quase 10 anos após a separação, o Messenger deve voltar a fazer parte do aplicativo do Facebook. Nesta terça-feira, dia 7, a Meta anunciou que vai experimentar trazer o mensageiro de volta para o aplicativo da rede social principal, permitindo acessar a caixa de entrada sem precisar trocar de aplicativos. O líder do braço Facebook dentro da meta, Tom Ellison, disse no blog oficial da empresa o seguinte Estamos testando a capacidade de as pessoas acessarem a caixa de entrada do Messenger no aplicativo do Facebook. Você nos verá expandindo esse teste em breve. O Messenger deixou de fazer parte do Facebook em 2014. Na época, a mudança era justificada para proporcionar uma melhor experiência. A separação dos aplicativos fortaleceu então o mensageiro como um produto único, mas criou certos inconvenientes para os usuários, como a necessidade de ter dois programas baixados simultaneamente para fazer coisas que antes só era necessário em um. Atualmente não há previsão de quando as plataformas serão reunidas de forma definitiva, tampouco se o aplicativo standalone do Messenger vai deixar de existir. Por agora, resta então esperar futuros anúncios da empresa de Mark Zuckerberg. O chat GPT chegou ao Slack para oferecer o poder de inteligência artificial nas conversas corporativas. A promessa é que o chatbot escreva sugestões de respostas rápidas e humanizadas para interações com colegas de trabalho. O recurso ficará alocado no ícone de três pontos, aquele que exibe mais opções em uma conversa. Bastará então procurar pela opção rascunho de resposta e aguardar a tecnologia GPT criar uma sugestão de texto baseada na pergunta ou comentário feito naquele tópico em específico. Ainda não está claro como será o nível do detalhamento da resposta nem como vai funcionar a questão da privacidade. É provável que o usuário possa editar qualquer produção do chat IPT antes de enviá la aos grupos, inclusive para corrigir os erros e incompreensões. Outra utilidade será otimizar a busca por assuntos em salas ou tópicos diversos. A ferramenta de busca do Slack é um tanto quanto falha para localizar palavras-chave mais genéricas, então uma inteligência artificial poderia entender o contexto para apresentar resultados mais precisos. Também será possível resumir canais ou tópicos inteiros, assim você consegue se manter atualizado sobre as novidades. Não dá para saber como será esse resumo, se será produzido como uma história ou como melhores momentos, nem como será apresentado, mas parece bom para quem ficar fora do escritório durante um ou dois dias. O lançamento vai ocorrer de forma global, mas depende das empresas entrarem em uma lista de espera para testes da versão beta. O Poco X5 Pro 5G, mais recente intermediário avançado da submarca da Xiaomi, acaba de ser aprovado no processo de homologação da Anatel, ele já pode então ser comercializado oficialmente por aqui. Com isso, ele deve chegar ao nosso mercado nacional em pacote completo, incluindo carregador de alta potência na caixa. A homologação foi solicitada pela DL Comércio e Indústrias de Produtos Eletrônicos, empresa que tem sido responsável por trazer ao Brasil os produtos da Xiaomi. Assim como outros lançamentos, a fabricação não deve ser feita nacionalmente. O aparelho deve ser importado da China. A boa notícia é que o modelo chega em pacote completo, incluindo na caixa o carregador, acessório que nem sempre tem estado presente nos últimos tempos. Mesmo em celulares mais simples. A documentação, inclusa no site da Anatel, possui fotos do telefone na cor preta, com indicações de onde o logo da Anatel deve ser inserido e com a câmera principal de 108 megapixels. O manual confirma que o aparelho deve ser vendido no Brasil com Dual SIM. Vai trazer 5G e vai suportar a expansão de memória com cartões microSD. A certificação não possui qualquer indicação de quando se poderá ver o POCO X5 Pro sendo vendido por aqui, mas a vasta documentação presente no órgão de telecomunicações sugere que não falta muito para isso acontecer. Após a chegada do iPhone 12 em roxo, do iPhone 13 em verde, agora os novos iPhone 14 e 14 Plus ganham a ensolarada cor amarela. O dispositivo mantém todas as características já conhecidas das gerações anteriores, incluindo telas de 6.1 polegadas e 6.7 para a versão Plus, a câmera dupla traseira, tampa traseira de vidro reflexivo e laterais em alumínio fosco, além de recursos como mensagens de emergência via satélite em alguns países e detecção de acidentes. A principal mudança é, portanto, estética, com a nova cor amarela sendo adicionada às cinco opções pré-existentes. A vale lembrar... Tem a cor meia-noite, estelar, vermelho, azul e roxo. A cor chega apenas para a dupla mais barata de smartphones da Apple na última geração, tá joia? Os novos iPhones na cor amarela chegam ao Brasil no dia 14, com pré-venda a partir de 10 de março. O iPhone 14 básico tem preços a partir de R$ e a versão 14 Plus parte de R$ 8.599. O Chrome em breve vai exibir o consumo detalhado de memória RAM para cada aba aberta. Encontrado em desenvolvimento no navegador, o recurso exibe a quantidade exata de memórias usadas por guias do programa. A função ainda não está disponível em nenhuma versão do Chrome, mas o recorrente informante... LéoPeva64 compartilhou no Twitter como ela deve ser quando for liberado. Os detalhes devem ser exibidos ao passar o mouse sobre a guia em questão, logo acima da prévia da página. Contudo, ainda não há uma previsão de lançamento para esse recurso. <risos> Bom, com isso, chegamos ao final do nosso podcast Canal Tech de hoje. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, 7 horas aí para acompanhar o seu café. Hoje tem também o nosso teletransporta, lembrando, meio-dia lá no feed do Porta 101, vai ouvir, beleza? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Alvenil Lisboa, Renanda Silvadores, Igor Almenara e Victor Carvalho. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. A capa desse programa é por Eric Feixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.